1: A Millás reggeli fő támogatója, a Superautomobil KFT, a Schiller Auto család, Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Auto család, autók, szeretettel!
2: Na no, kérem szépen, akkor 9 óra 14 perckor folytatjuk. A Millás reggeli műsorát egy utolsó lendülettel itt a 90.9 Jazz Rádión Kántor, Endre maradt a műsorvezető társam.
3: Szerencsére Mihálovics, András
2: is. is? Pedig... Azt írja a hallgató, aki egy teljesen új új diagnosztikai eljárást fejlesztett ki az elmúlt percekben. Én remélem, hogy ha én nálam helyes a diagnózis, az nekem nem jó hír, de de hát ha hozzájárulhatok a tudomány fejlődésre, ez ugyanis azt írja. Mihálovics Andrésnak Covid hangja van, csak mondom.
3: Ez a csak mondom, ez... Mostan elharapódzott a használata ez a csak mondom, csak ide teszem csak itt hagyom, csak igen de, de a rádió
2: hullámokon mondani. keresztüli diagnózis
3: teljesen, de nem ő fejlesztette ki volt már ennek egy nagyon jeles képviselő aki gyógyítani is tudott így rádió és az televízió
2: volt vigyázzunk a
3: hát, nem teljesen más azért András, én nem készültem most de legközelebb felmutatom neked a kristályt és uh, akkor meggyógyulsz mit szólsz hozzá? Hát de nem lehetett de volna, egész? hogy is készül, hogy egy Akkor jó, tanabb. akkor megkeresem a kristályt, meg a kristályt. Megkeresem a kristályt, addig jön a rovatod.
0: Jö! Nem tudod, mi az üsző? Még sosem forgattal acatolót? Fogálmat sincs, milyen magas a dránka? Mihálovics gazda segít? Mihálovics gazda, a millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköly az asztára. Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye? No,
2: hát több apró hírt kell megvitatnunk az eddbegyűltekkel. Az egyik az, és ez a legfontosabb, hogy tavaszodik, nem tudom, feltűnt-e, de... Nekem feltűnt. Előbb-utóbb meg fogják tapasztalni az erdő és természetjárók, hogy egyre több az őz Aha, Aha. Nagyon nyomatékosan felhívnám a figyelmet, hogy bár elesetnek tűnik, botlábai vannak, lapul, mint hogyha nem élne, ne nyúljunk hozzá, mert az anyja ott elrejtette, ha hozzányúlunk, nem fog visszamenni hozzá, ne engedjük gyermekeinknek sem, mondjuk el gyermekeinknek, és a találnak egy nekezdjük ne kezdjük az jaj, de nem fog elfutni, ott fog remegve talástalanul feküdni, ahol az anyja hagyta, ugyanis ezt kapta utasításba, hogy akkor jön vissza az anyja, hogyha hozzányúl, és megragadnám az alkalmat, egy régi gumicicám no. Bedobása az, hogy az őz nem a kicsi szarvas, külön fejről, fajról van szó, Uh, úgyhogy... De ez se ki a kis levetzem. őszöz, se a kis szarvashoz ne hozzá. Na, ez a legrövidebb tétel, amiről beszélgetetünk. De nem arról
3: volt szó, hogy beszélsz egy picit a élelmiszerek Az, az most jön. oké.
2: Okay. Mert előtte még a dukhagyma polémiát kell megbeszélni. Ugyanis az egyik hallgatónk rám küldött egy üzenetet, hogy miért nem beszélünk Dug a dukhagyma polémiáról, hát mert hogy kiadott a Nébik egy közleményt, hogy hogy 200 ezer forintig terjedő bírságot kaphat ki az, aki dughagymát engedény nélkül forgalmaz, illetve olyan vetőmagot, amelynek fajtája nem szerepel a fajtajegyzékben, illetve nem jelenti be, nem biztosítja a szaporító anyagnak a követhetőségét, hogy ez egy skandalum. Nem skandalum, a dukhagyma, bár vicces a neve, nem arra való, amit a neve sugal, hanem egy szaporító anyag. látszott. Mit a neve? Egy mély erotikus...
3: hogy erre rákérdezek. Köszönöm. Köszönöm szóval. a szakmai
2: kérdést. Ebből okay. is láthatják, hogy egy szakembernek a legváratlanabb kérdésekre is fel kell készülnie. Tehát szaporító anyagról van szó, és a szaporító anyag anélkül, hogy valamiféle nem kívánt mutációt okozna, ezért nyilvántartásba kell venni. Nagyon-nagyon sok... Tehát Tehát, hogy ha te veszel dukhagymát, ellenőrzöttem, és és utána ezt elülteted, majd utána megint, azt ugye nem lehet tudni, hogy micsoda, nem lehet tudni, hogy milyen hatásfokkal fog dolgozni, nem lehet tudni, hogy milyen mutációt okoz, a régiek így csinálták, mindenkinek volt saját fajtája, meg eltett egy darab bot öreganyám is, és utána, de ezt ugye nem hozták forgalomba, hanem otthon alkalmazták, és alkalmazzák egyébként a mai napig is. Csak ugye azt kell tudni, hogy minél gyakortában tesszük meg ezt, annál kevésbé van esély arra, hogy jó lesz a termés átlag, jó lesz a minőség, mert ugye leromlik genetikailag. És hát ugye ez egy annyira komoly probléma, hogy, hogy, hogy ebből van egy ilyen
3: vetőmag törvény is, Aha. Tehát ez, ez, nem, ez logikusan hangzik egyébként, igen, tehát főleg hogy, azért, mert ugye igen. nem lehet ellenőrizni, hogy, hogy egyáltalán hogy, hogy került az országba, igen, mi igen. történik vele. A
2: ráadásul azt kell tudni, hogy a vörös és foghagymát és a dukhagymát szinte kizárólag Magyarországon Békés és Csongrád Csanád megyében, Makó körzetében termesztik. Ugye ez egy eredetvédett termék, tehát ezt is azért védeni kell, és ezért be kell jelenteni a dugványból történő vető előállítás esetén mind a dugványozás, mind a vetés évét a hatóságnak. Aki ezt nem teszi meg, minőségvédelmi bírságot kockáztat. Hm. És ennek az összege ez a 200 ezer forint. Remélem mindenki ért mindent.
3: Jó, ebben tehát akkor megvan, hogy megvan a válasz arra, hogy miért tilos. És Oké. a
2: hírcsokor harmadik szála az, amit Endre sürgetőleg hozott, hogy az élelmiszer drágulás környezet védelmi hatásai. No, hát akkor először vegyük azt, hogy ugye gabona hiány van, mert az orosz-ukrán kapacitások azok a világ gabonatermesztésének 20, vagy gabonatermesztésének 20-30 át jelentik. Napraforgó olajból pedig az Európai Unió felhasználásának nagy részét az ukrán eredetű napraforgó mag teszi ki, illetve az abból készített olaj. Na most a dolog Szépség hibája az, hogy ha még a háború miatt a betéstörletnek legalább egy részén tudnának az ukránok vetni, akkor is a mezőgazdasági szakfórumokon lehet látni, hogy azt az infrastruktúrát, amely ezeknek a magvaknak a piacra történő eljutatását végezte, kikötők, gabonasilók, uh-huh. vasúti pályaudvarok gabonarakodóval, ezek elég komoly háborús károkat szenvedtek, tehát nagy valószínűséggel ezek a a termények nem jutnak el, vagy nem olyan mértékben jutnak el Európába és a világpiacra, mint eddig. Erről beszéltünk is. Emiatt riogat az ENSZ élelmiszer, az élelmezési világszervezet a FAU Afrikában élelmiszerválsággal szerválsággal, éhez, éhénységgel, stb. stb. A lényeg, a lényeg, hogy ez a fejlett országokban is némi dötszerést fog okozni, és erre például Európában már reagáltak is, hogy a Gabona termesztés felfuttatása érdekében figyelem az eddig környezet és természetvédelmi okokból ugaroltatott területeket újra belehet vetni időlegesen tehát ez már egy kicsit ötszenő a környezetvédelemnek a, a tekintetében aztán itt jön a következő kérdés, hogy de ez még mindig nem elég, hiszen uh, oké, okay, Európa valamit tesz, de ezek a területeknek a kiterjedése nem olyan nagy mérték, hogy nagyon orvosolná az áruhiányt. Akkor ugye elkezdték mondani, hogy mi lenne, hogyha a Dél-Amerikában uh, növelnék a termés területet, ott van erre lehetőség viszonylag gyorsan. Na de ahhoz megeső erdőt kéne kivágni, amiről ugye néhány évvel ezelőtt még hát, szóltak a hírek. Ide,
3: ha jó meg van, elkezd, a, igen, csak komoly
2: Tehát ezt Afrikában mondják, Afrikában, ugye Ukrajnából is el kell szállítani, mondjuk ezt itt csereszabatos lenne, kicsit messzebb van. Hát, de az más,
3: ezek a, 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 a hajók ö, De nem ez a lényeg,
2: hanem Igen. az, hogy a erdő égetések Igen. ellen két évvel ezelőtt a világ felfördült, hogy ezt azonnal le kell állítani, de valószínűleg ezt nem ússzuk meg. És mondok, egy másik riasztó dolgot, a, a hasonló komoly el, közellenségé vált a Pálmaolaj is az utóbbi uh-huh. időben, mert hogy ott is első erdőt írtanak ki dél ázsiában lehetett látni ilyen képeket, hogy szegény orangután után megperzselt bundával bojongott a pálmaültetvényeken, mert nem talált magának élőhelyet. Most az a helyzet, hogy a napraforgó olajnak a kiváltó terméke az a pálmaolajnak, vagy a pálmaolaj lehet. Mert ugye, és nem csak, nem csak az öt literes, meg a másfél literes napra forgóolajról beszélünk, hanem ennél jóval nagyobb az igény az élelmiszeriparnak. Gondoljuk el, hogy Mennyi chipset eszik meg a világ? Most mondok egy, egy példát, és azt a chipset olajban sütik ki. Eddig napraforgólaban sütötték, most majd pálmaolajba fogják, mert a kereslet ugye, az nyilván megmarad attól, hogy drágább lesz. Tehát az ipar már elkezdett helyettesítő termékeket gyártani. Na most, ha megnő a kereslet a pálmaolaj iránt, mert nincs elég napraforgóolaj, akkor megint az lesz, hogy fel fog futni Dél-Kelet-Ázsiába a termelésről, megint erdőírtások lesznek, és megint szegény orangutánakról fog. Mogunk híreket hallani, nem is oly soká. Úgyhogy azt látjuk, hogy most van egy ilyen élelmiszerválságoska az orosz ukrán háború miatt, és egyre több helyen adják fel az eddig ügyen szilárdan védelmezett, környezetvédelmi elveket és kicsiben, de az Európai Unió is tett ilyen lépés. A világban pedig Dél-Amerikában és Délkeletázsiában valószínűleg ennél nagyobb lépést tesznek, mert ott a pénz jobban beszél, mint amennyire a kutyaugat csinálunk. Úgyhogy arra kell számítani, és ennek a hírnek ez a lényege, hogy szerény meglátásom szerint a környezet védelmi állapota a virágnak a mostani élelmiszer válság kapcsán jelentős mértékben romlani fog. Lesz mit vissza visszacsinálni, ha ez a válság esetleg valamilyen módon így vagy úgy megoldódik. A gond az, hogy azokkal az élelmezési szakemberekkel, akikkel beszéltem, azt mondták, hogy ha holnap véget érne a háború, ennek az élelmiszer piacra gyakorolt hatásai, akkor is két-három évig velünk
3: marad. Az hagyj, itt tök, tök jó, uh, amit mondasz az élelmiszer uh, piacon, és ezen Túl vagy ezen átmenően a a környezetvédelemre gyakorolt hatása, de az egész környezetvédelemre gyakorolt hatása nagyon nagy ennek az egész háborúnak. Kicsit ugye a fókuszt is elvette arról, hogy ilyen helyzet, most gyorsan ezt kell orvosolni és megoldani, amilyen helyzet van a menekült hullámmal, és, és a többi, de azért ez egy kicsit visszavetette. Nem csak Európában, hanem az egész világon is a klíma öm, öm, változás elleni harcot, úgyhogy sok negatív, ilyen jellegű negatív közvetett hatása is van. És
2: ha még egy hír belefér, Endre, vagy van kedvet hozzá, ez meg egy nagyon sikeres környezet, vagy természetvédelmi projektnek az árnyolna. Na, az mi? Na. Ez pedig a hód visszatelepítés Magyarországon. Uh, ez kemény ügy. Képzeld nagyon. el, hogy gyakorlatilag, és most beszéltem ebben a területen pallérozott természetvédelmi szakemberekkel ez egy világsiker Magyarországon, hogy sikerült gyakorlatilag pár év alatt visszatelepíteni igen. a hódokat. Ám. Ma már Magyarországon nincsenek olyan vízfolyások, ami ne lenne hód. Én a Bakonyban is találkoztam igen. már hódváral. komoly. Igen. És az a helyzet, hogy egyre nagyobb károkat okoznak a károkat rákcsálók. Igen. Mert, hogy védett területeken fákat döntenek ki, hmm. töltéseket fúrnak, patakokat dúzzasztanak, ami ugye lakóterületekben is komoly kárt okoz, csak a vízügynek évente több millió forintot kell arra költenie, hogy a hódok eredményes tevékenységét valahogy visszaszorítsa. Ezért egyre több önkormányzat, vízügyi szakember, gazdálkodós, sőt most már a biológusok is sürgetik, hogy valamennyire próbáljunk meg a hódok tevékenységét visszaszorítani, mert ha ez így megy tovább, akkor nagyon-nagyon növekedni fognak ezek a, ezek a rákcsálók okozta károk, úgyhogy, és ezzel megint nem leszek népszerű, de azt kell mondjam, hogy előbb-utóbb elkerülhetetlennek tűnik az, hogy a hód vadászható vadfaj legyen Magyarországon. Akkor viszont, ha ez így megtörténik, én felszólítanál a téged, kedves Kántor Endre, hogy nézz utána, hogy gasztronómiai szempontból a gasztronomi szempontból. Milyen hasznosítási lehetősége van, mert én fogok neked hozni egy hódot. (gül) Nem nem akartam ezt, tudtam, hogy ez lesz. És azt bizony valamilyen módon nekünk el kell fogyasztanunk.
3: Utána kell nézni az 1700-as évek amerikai szakácskönyveinek, hogy ott a trapperek mit ajánlanak a hódra. Ennek én azt
2: gondolom, hogy a hód eh, fogyasztásának lesznek piaci vonozonta is, ugyanis kérlek szépen a nagybőjt egyik fontos szabálya, amit akkor is mondtam, módkor, hogy hódot lehet enni. Ezt, ez bőjti ételként. Oké,
3: okay, köszönjük szépen.
2: Mert hogy az a katolikus egyház szerint hal. Ezért lehet enni hódot a bőjt alatt. Na, hát ez volt a Mijálovics. Gazza remélem legalább olyan szórakoztató volt, mint amilyen tanulságos. Lektek, mint nekünk.
3: Ugye? Mi, igen.
0: Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra Utána néz a kocaforgónak De a jövő héten megint segít tapintással meghatározni Hány mikro nagyapjú pipát meg a bőrcsizmát Most már aztán gazdálkodjunk a Rézángyala. A szerencse fia vagy? Esetleg a szerencselánya? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra Játék következik
3: a helyes választ be megfejtés beküldők között minden nap kisorsolunk egy páros belépőjegyet a Budapest Arénában most hétvégén látogatható Baba Mama Expo és Kid Expo rendezvényre. Mai kérdésünk a következő: melyik vitamin nem kiemelten fontos a várandóság alatt? A a Baba, B a Folsav, vagy C a C vitamin? Na András, mutatom a kristályt, megtaláltam neked. Tessék, itt van, mutatom a kristályt, és érezd, hogy gyógyulsz. Ez egy kicsit továbbfejlesztett verzió, nem a gyurcsok féle kristály. Mert az egy ilyen félfás a... rajzlapra volt fölrajzolva, igen. vonalzóval. A
2: hallgató azt írja, hogy touch the screen. Az is
3: jó. Az most van. Jó, vagy az most is ez, van, olyan is van. Nél... A hallgató, hogyha energiát küldött, fog meg a képernyőt, és gyógyulsz tovább. Igen. Igen. Szóval, hogy majd NOP-kuróvatunkban foglalkozunk természetesen a hódokkal, de egy jó viber kérdés fölteszem a Viber közösségünknek, hogy uh, ti ennétek-e hódot. Hamarosan jövünk vissza a hírek után, és csillagászati témákkal a James Webb űrtávcsővel folytatjuk a millás reggelit.
0: Zin. Következő műsorunkban megjelenítést hallhatnak. Közdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazz Zén az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója.
3: a Bence elemző van itt a vonalban. Szervusz, jó reggelt! Sziasztok, ő, szép napot a hallgatókat. Na, mi történik a Budapesti Érték Törzén, Amerikában nagyon rossz nap volt pénteken, átragadta ránk ez a hangulat.
4: Hát igen, folytatódik itt a befektetői hangulatban ez a, ez a romlás, ugye egy, egyrészt az amerikai egy bank gyorsok gyorsó kamatemelése, uh-huh. az oroszú kárháború mellett most már a kínai koronavírus járványterjedés is algasztja a befektetőket, úgyhogy ma reggel a Bux Index 0,8%-os eséssel indította a napot, 42.823,4 ponton áll a hazai index az összes komponens gyakorlatilag esik, az OTP 10.800 forinton van 0,8%-os mínuszban, a molárfolyam 3014 forintonál másfél százalékot esett nyitás óta, a Richter 6860 forinton 0,2 százalékos esést mutat, egy a magyar telekom tartja magát 309 forinton 0,3 százalékos emelkedést mutatva.
2: Mennyi a forgalom? Nagy forgalomban zajlik az esés, vagy átlagosban, vagy nagy isten alacsonyban?
4: Hát igazából elég alacsony a forgalom, mm. tehát még egy, az egy milliárd forintot sértük el lassan 3-4-10 óra fele, úgyhogy nem mondhatnám, hogy kimondott a nagy a forgalom.
2: Igen, um, Európában milyen a hangulat?
4: Európában is hasonló a hangulat, egyébként, ugye nyilván tegnap volt egy a francia választás, Emmanuel Macron nyerte a francia elnök választást, némiképp ő, stabilizálhatta volna itt az európai piacot, ennek ellenére egyébként a német tősdének 0,9%-ot esik, a francia tősdének pedig 1,2%-os mínuszban van.
2: A piac milyen bőrben de van, a akár a Macron győzelme kapcsán az euró, akár, uh, akár a forint is érdekes lehet természetesen, Igen, az... kezdi a hetet.
4: Így van, a kettő érdekes egyébként főleg a, a francia választás kapcsán várhattuk volna azt, hogy most erősödni fog a, az euró dollárra szemben, de ennek ellenére a dollár előtt látunk. Uh, 1,07-en az euró dollár árfolyama. Itt nyilván a, a dollár uh, Menekülő devizaszerepe és most itt közreeszt, ugye romlok az befektetői hangulat közepette. Az euró forint egyébként 373 forintonál, áll, dollár forint pedig 347,6 forinton forintonál, úgyhogy yes. nyilván itt a feltörekvő devizákat ilyenkor ütik a befektetők.
3: Oké, okay, köszönjük szépen, további jó kereskedést, jó napot nektek! Köszönjük szépen, viszont, sziasztok! József Bence elemzővel beszélgettünk. Tőzsdei és
0: pénzügyi híreket hallottak a 99. jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója. Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Keülnék jövőkutatás élmény. Jövő a millás reggeliben. Csak jövő beszélünk.
3: És most egy kicsit a James Webb űrtávcsőre vissza fogunk térni, hiszen beszélgettünk már róla korábban Kisláztóval, a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatójával, aki most itt van velünk. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok! Hát azt letudósítottuk, és nagy örömmel térünk vissza a témára, hogy kinyílt, működik. Azóta mit csinált a James Webb űrtávcső?
1: Hűlt! Tetszik, nem tetszik? Ez egy nagyon türelme, türelemi játékra emlékeztető dolog. Ugye a James Webb infravörös, azaz a hősugarak tartományában mér nagyjából fél és 28 mikronos hullámosztak között. A hallgatóink teste az tíz mikronos hullámoszon világító fákjaként hát észlelhető infravörös kamerákkal. Na most, hogyha ilyen hullámhosszakon akarunk mérni, akkor nagyon fontos az, hogy az, maga az eszközünk az ne világítson. Tehát, hogyha mit tudom 10-20 mikronos hullámhosszakon, ahol a hideg univerzuma, a keletkező csillagok meg a nagyon távoli univerzum az infravörösbe eltolódott spektrumú galaxisok fényét akarjuk vizsgálni, akkor bizony az eszközünknek nem szabad világítani. Ugye, ha nem kellene lehűtve az eszköz, akkor az olyan, mint egy optikai távcsal, az valójában egy lámpából lenne megépítve, vagy egy világító reflektorból. De a lényeg az, hogy most már a hetedik komissziós fázisban, vagy hetedik előkészleti fázisban van egy nagyon komplikált játék a James nek az összerakása. Az optikai beállítás az nagy részben de még most is folyamatosan mennek az iterációs lépések, megnézik, hogy javítanak, tekergetnek rajta innen-onnan. Ami nagyon fontos mérföldkő volt talán múlt héten, a leghidegebb eszköz, a Miri műszer elérte a 6 kelvines, minusz 267 celsius fokos hőmérséket, itt, ahol egy ilyen folyékony héliumos berendezéssel tovább hűtik, mint a különben az egész eszköz. Ugye, azt kell érteni, azt kell látni, nem leszek már nagyon hosszú, hogy ugye a maga a távcső egy nagyon különleges konstruktú, egy teniszpálya méretű árnyékoló ernyő mögé van bedugva, és legtöbb eszköz a fedélzetén, maga a tükör, a tükör az egy tartó berendezés, és a négy műszer közül három számára elegendő lehűlni az űr idegére. Na most ez a viszont, hogyha van egy eszközünk, ami a földről elindul a fel, földfelszínű Kirakjuk az írbe, berakjuk egy ilyen teniszpályányi árnyékoló mögé, akkor az bizony hónapokig eltart, mire lehűlnek az üzeni állapotra. James-nek van egy nagyon jó honlapja, lehet nézegetni, hogyan hűltek a dolgok. Bizony az első 90 napban még jól láthatóan hültek, hültek, hültek a dolgok. Azt az első kép, az első tudományos ilyen first light, tényleg teljes értékű kép, én június-július környékén előtt nem lesz
3: lép. Ugye azért talán nehéz megérteni, mert úgy gondolunk az űrre, mint egy hideg helyre, hogy akkor miért, nem, miért nincs az, hogyha oda berakunk valamit, akkor az lehűl hirtelen, csak ennek a fizikája egy kicsit más.
1: Mert süt a nap, bocsánat, tehát ugye az az oldal, ami a nap felé néz, itt van nagyon jó nálza honlap, az az oldal, most főleg a metrikusra váltak, és nem Fárenházak kezdek el beszélni, az az oldal, ami a nap felé fordul, most jelenleg a legkülső régió az 51 fokos ott még minél is, me- nekünk is melegünk lenne, ha nem fulladnánk meg az űrbe, de hát megfulladnánk. Aztán van 14 fok, a túloldala az mínusz 231 és 236 fokos, egy ilyen négy rétegű hűtő van, aminek van meleg oldala, meg hideg oldala, és maga a tárcső az a hideg oldali mínusz 236 fokos hőmérséket vette föl. Mert süt rá a nap. Hát uh-huh. Sütrán
3: nap, és ugye n- nem is feltétlenül van, hogy nincs olyan közeg, ami át tudná adni, a, a, el tudná vezetni a, a Hát kikről
1: sugározza, így van, tehát passzív kisugárzásos módszerre történik. Kiraktuk a vacskot, széthúztuk azt a, a király többes a összes csillagász, meg űrmérnöke, tehát széthúztuk a, a teniszpályányi hűtő árnyékoló valamit, és akkor várjuk, hogy kisugározza passzívan a saját fejét, és ez bizony eltartott el 80-90 napig. Mm-hmm. még mindig türelmet
3: kérek a felszágon okay. az elsőként. Me- hát hogy mikor lesz már. De egyébként ez, ez a másik dolog, ami talán így a a skifi filmek és a, az ilyesmi benne van az emberekben, az, hogy hát itt van ez a tenisz méretű árnyékoló cucc. Ez nem tud megrongálódni, nem repkednek arra mindenféle törmelékek, meg ilyen, meg ilyen kis aszteroidák, és akkor így... Ja, hát kis köveg biztos,
1: hogy repkednek és egy, kellően hosszú idő után nyilvánvalóan lesznek rajta pici lukok. Hát még a kanadaiaknak volt egy MOSZ nevű űrtávcsöve, az egy ilyen kis talán 6 centis vagy 8 centis kis pici dolog volt, egy koffer méretű űrteleszkóp földkörüli pályán, ott talán három év után megjelentek olyan fényességmérési adatok, amit úgy lehetett értelem, hogy egy mikrometeorit kilukasztotta uh-huh. a, a koffert, és a föld bevilágít a távcsőbe, hát szívás. Tehát nyilvánvalóan van ilyen,
2: Nem lehet felküldeni egy űrhajost, hogy kinyomja púr habbal? Hát erre nem lehet, az nagyon messze van. Vicceltem,
1: vicceltem. Sajnos nem lehet. Én szívesen elrepülnék másfél millió kilométerre. Dolgozgatnék is, hogyha lehetne, de akkor a nagy költséggel járna, hogy ez jelenleg nem opció, később
3: mi, a, mi, a, mi, mi van még, ami most lázban tartja a, a csillagászokat, esetleg olyan hír, ami nem jut el az átlagemberhez?
1: Teljesen egyértelműen a napunk, a mi központi csillagunk, most, ma reggel is a, egyik kollégámnak az irodájából, még csak kise nyitottuk az ablakot, lusták voltunk egy távcsöven át, megnéztük a napkorongját, három vagy négy nagy napfolt csoport látható, igazából megfelelő fénycsökkentéssel, de tényleg ezt nagyon veszélyes, tehát senki ne csinálja, aki nem érte, hogy, hogy lehet megfelelő csökkenteni. Szabad szemmel a napban nézve is lehet látni. Ezek nagyon nagy méretű nap Ugye a nap kezdi érezni, hogy 2025-re várjuk a nap következő naptevékenységi maximumot. Ugye múlt héten volt két olyan nagyobb ler is, olyan nagyobb kitörés, aminek aztán a korona kidobódása elérte a Földet, tehát az egyiknek elérte a Földet. Ugye Mágneses viharok történek ilyenkor, az alacsony frekvenciájú rádiókommunikáció kiesett, akár órákra. Ugye Dél-Kelet-Ázsiában és Ausztráliában múlt héten kétszer is volt egy órányi kiesés az alacsony frekvenciájú, 30 MHz alatti frekvenciákon a rádiókapcsolatban. Tehát tulajdonképpen a, az űridőjárás az most úgy elkezdett nagyon érdekessé válni, és ez különösképpen számunkra, azért is érdekes, ugye 25-ben ezt a nap nagyon aktív, ahogy kinéznek a dolgok jelenleg, 25-ben szeretne az emberiség újra visszatérni az Artemis programmal a Holdra, 25-ben szeretnénk magyar űrhajós földküldeni a nemzetközi űrállomásra. Azért odafönt mi történik a földmágneses térnek a védelme alatt nemzetközi űrállomás, a földmágneses mágneses tér védelmén túl a Holdon, Hely az anya unáját, már bocsánat, a szakki ez sokakat izgatni fog. Mert, mert azért nem mindegy, hogy most bombáz minket a nap. Energiájú fotonokkal és töltött részecskékkel, vagy semmi kisúr, durva, kisúr
3: durva ezek,
2: ezek azok a napfoltok. Igen, foltól. de ebből adódik a kérdésem, hogy azért itt a magyar sajtó, meg a nemzetközi sajtóak, van egy óriási felelőssége, mert lehet haját szikkeket adni, hogy napkitörés és visszalő bennünket a középkorba, mert a emberiség elektrom rendszerei nincsenek felkészülve a napkitörés hatásaira. Itt mi az igazság? Tessék megnyugtatni, vagy megijeszteni bennünket?
1: Nem, nem, nem. Pont ezért is akartam, hogy erről is beszélünk, mert igen, nagyon nagy a tendencia a szenzáció hajháztímekre, címekre, meg amikor az ember bonyolult dolgokat mond, aztán leegyszerűsítik szóra, Például most múlt héten éppen egy ilyesmit éltem át magam is, amikor azt adták a számba, hogy nem létezik előrejelző rendszer. Pontos előrejelző rendszer nem létezik. Azért a napfizikusok, űrfizikusok nagyon sokat dolgoznak azon, hogy a nap friss megfigyeléseiből megpróbálják kitalálni, hogy most lesz kitörés, lesz koronakitörés, lesz mágneses vihar vagy sem. Azért azt nem lehet hogy nincsen előrejelzés, csak még egyre nagyon pontatlan, és azért dolgoznak rajta. Amit érteni kell, a kis valószínűségű, de nagy hatású eseményeknél a, a kockázat az lehet magas úgy, hogy 50 évig nem történik, nem következik be egyszer sem. Mondok egy másik példát, nem csillagászatból. Magyarországon lehet tudni, hogy átlagosan 50, 50 évente van egy 5-ös, 6-os erősségű földrengés. Utoljára 56-ban volt, 66 évvel ezelőtt, egy relatíven nagyon most meg nem mondom, pontosan, ahol talán 5,6-os Egy erős földrengés, ami pusztította a házakat. A magyar szeizmológus közösség már évek óta úgymond várja a következő nagyot, és hát nem tudják előrevezni. De az egy ritkán bekövetkező, de akkor nagyot szól. A napunk is az űridőjárás kapcsán vannak olyan hatásai, amelyek folyamatosan például módosítják a nemzetközi űrállomás pályáját. Uh-huh. Az, hogy mikor mennyit kell korrigálni a pályát, hogy följel menjen, hogy ne zuhanjon be a földi légkörbe, nagyon erős függvénye a naptevékenységnek, de ez itt lenne a földön, minket nem nagyon igaz. De néha előfordulhat az, ez egy ilyen megint csak néhány évtizedenként, hogy egy bazinagyot nagyot pökránk a nap, csúnya szóval élve, és olyankor egy olyan mágneses vihar ide érkezhet, ami mondjuk adott esetben igen, akár a GPS mihoz pontotlanságát okozhatja, akár a, a, a áramszolgáltatásban okozhat fennakadásukat, nagyon nagy, főleg északi vagy déli vidékeken, eh, ahol laknak emberek, hát délen nem nagyon laknak, de északon viszont igen, tehát a sark vidékek környékén. Tehát te, ezt helyén kell kezelni. Ez itt Magyarország szélességén sokkal kisebb hatás, mint mondjuk Norvégiában, vagy Finnországban, vagy Kanadában, vagy Alaszkában, vagy Szibériában. Bárcán.
2: Na de erre azt mondják, hogy, hogy azért lesz világméretű, mert hogy az elektromos hálózatot kiütés. Akkor nem csak a GPS, nem. hanem hogy, hogy akkor, akkor nem lesz, tehát hogy károsodnak a, a hálózatok, az erőművek, a számítógépes hálózatok. Aha, hanem... A
1: hálózatok, nem, nézzétek, vagy nem tudom tegeződni. Nagyon jó, nézzék, tegeződünk. Megtiszteltetés
2: hát, lenne, de hát mi nem ajánlatunk ilyesmit.
1: Tehát ugye a helyzet az, hogy egy mágneses tér itt jön a napból, meglöki a föld, jönnek a töltött részetség, a földmágneses tér kap egy nagy rugást. Talán még emlékeztek fizikából, van egy olyan kísérlet, hogy elhúzunk egy mágnest a drót fölött, és akkor abban áramlöket keletkezik, és akkor fölvillen a lámpa. Tehát igazából, amikor a földmágneses tér kap egy rugást, és egész globális szinten egy kicsit átrendeződik, akkor a hosszú drótokba távvezetékek. Ott igenis áramlöketek keletkeznek, amelyek a biztosítékokat képesek kiégetni. Annak ideje volt a 19. században egy nagyon nagy ilyen kitörés, akkor még csak távíró voltak, de ott például feljegyezték, hogy egy nagy napkitörés az egyszer volt az elmúlt 150 éve összesen, hogy akkor az ott a távírzákban a papírokat. Uh-huh. Mert akkor a löket keletkezett, hogy ilyen nagy sziklák és szikrák jöttek létre, és ilyen elektromos eredetű tűzet okozott Igen. a mágnes és vihar. 150 év alatt egyszer. De ezt nem tudjuk megmondani, hogy holnap után nem lesz-e ilyen. Tehát ez a probléma ebben az egészben, hogy bizonytalan. Tehát kis valószínűséggel bekövetkező, de ha bekövetkezik, akkor nagy hatású. A kettő szorzata adja ki a kockázatot. Erről tudni kell, érteni kell, félni nem kell semmiképpen, mert ma már azért vannak olyan előrejelzések, amiben mondjuk így azt, hogy az ilyen nagy vihartán egy-két nappal uh-huh. már azért előre tudni fogjuk. És igazából akkor, hát más nem, akkor vegyenek elemeket, meg mit tudom én, de, de még egyszer Magyarország szélességén ennek sokkal kisebb a hatása mint mondjuk magasabb földrajzi szélességen, közelebb a mágneses pólusokhoz. Mert a földmágneses tér véd minket, és igazából a napból érkező részecskéket, meg a mágneses hatásnak is ott erősebbek az északi és a déli mágneses póluskör.
3: Igen, azt csak akartam csak mondani, hogy, és említetted, hogy érdemes, ha valakinek megfelelő eszköze van, meg szak ahhoz, hogy megnézze ezeket a napfoltokat, akkor ezeket meg lehet nézni. Hát, hogy most a...
1: szép, már bocsánat. Olyan szép, tehát tá- szájtártva néztem most egy fél órával ezelőtt a kollégám irodájából. É, de nagyon szép
3: De jó nagyok ezek. A tehát ezek ilyen...
1: Hát a földünknél is jó van nagyobb, sokkal-sokkal nagyobbak, mint a földünk és tényleg, ha napnyugt, akkor már sűrű levegőn át él, az ember, akár részt is veti, az nem madár csapata, hanem most van három nagy folt a napon, a napol csoportok alakjában, ha pedig van spécsi naptársai, akkor annyi mindent látod, hogy egész nap elnézegetheti a tévahelyett, hogy dolgoznak. <gül> <gül> Oké,
3: okay. nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, akkor visszatérünk majd a, ezekre gyere is, gyere is gyere és gyere a James Webb-re is. Oké, okay. köszönjük Én szépen. A
1: first light nyára lesz. szívesen.
3: <gül> köszönjük. Nagyon jó így. munkát kívánunk akkor. Szívesen köszönöm. Kislászlóval beszélgettünk Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatójával.
0: Teuréka élmény. A millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok.
2: Majd. Még hogy nem izgalmas dolog a tudomány. Hajaj. Milyen erős utolsó Ugye? óránk volt hód evéssel, bőz, nem a kicsi szarvassal, és még most a napfoltok Így is. van. Meg a James Webb Nagyon gratulálok a szerkesztőnek minőségi, primat. Jó, köszönöm szépen. A kedves
3: hallgatóknak pedig majd üzenjük, hogy aki írta a, a pálmaolaj kapcsán a kókusz zsírt, hogy hogy két különböző dologról van szó. Két különböző növénynek az olaja. Ráadásul az egyikkel ugye ilyen környezetvédemi és etikai problémák is felmerülnek, ez a pálmaolaj. Mi
2: arról beszéltünk, hogy az Az, fog felfutni? Így
3: van, így van. Igen. Na, de ezt majd egyszer elmesélem ezt is.
2: Ó, de kár, hogy ezt nem kérdezzük meg a napelemekre, hogyan hat egy ilyen napvihar, de az elektromágneses, tehát nem a sugárzás, nem, nem a fotó... Ilyen foto voltalikus, vagy minek nem. hívják ezeket. Ezt nem,
3: ez nem... nem az de meg de...
2: elektromágneses, mint hallattuk. Teljesen más... Ö... Többen Kis Lászlót szeretnék
3: elnökükké Igen. választani, megértjük őket. Igen, így van. Érdemes egyébként követni a, a, a Csillagászati és Földtudományi Kutató Központ oldalát is, az a org, ott egy csomó minden van ami még érdekes és onnan helyzetbe vagy, vagy közelebb hozza hozzánk a, a, a tudományt na hát köszönjük szépen a mai kitartó figyelmet, jövünk holnap is 6.30-kor természetesen a jövünk az azt jelenti hogy a Gábor és András lesznek itt a stúdióban, úgyhogy ők szórakoztatják 6.30-tól a közt mi most egy kicsit uh, pihenünk, de az csak úgy néz ki, tehát az élőadás szünetel. Egyébként a millesteggeri.hu a Spotify csatornánkon, a YouTube csatornánkon és a Facebook oldalunkon és a Viber közösségünkben folyamatosan jelen vagyunk, jut eszembe a Viber közösséget. kérdeztem, hogy, hogy enne áll? e a hallgató, 66% azt mondja nem, de elég masszív 34% pedig, hogy igen, ami meglepő, ők meglepő leg... számomra. Úgyhogy, ők az én
2: barátaim, ez beírogatnak a műsorban. Úgyhogy nem kell
3: megijedni, úgyis
2: többségben van az, van az a csoportja. A magyaroknak, akik nem mennének hódot... Hát
3: úgy tűnik, hogy elég drága, úgyhogy nem is tudjuk megengedni magunknak, de majd erről máskor beszéljük, Akkor inkább megyünk krokodilt. Úgyhogy, vagy a gazdagokat. Igen, így van. A Idarics nagyon jó referencia. Metal Lords, Netflix meg lehet nézni, jókat lehet röhögni.
0: Keddig is keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig holnapunkon reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetsója. Ha csak egy sorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.